0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Helden der Krise, bei dem wir jede Woche eine Person aus der kritischen Infrastruktur vors Mikrofon holen. Mein Name ist Robert und heute bei mir zu Gast ist der Thomas. Er ist 31 Jahre alt und Lehrer an einem Gymnasium in Wien. Herzlich willkommen. Ja, hi Robert. Interessante Zeiten im Moment mit der Corona-Krise, gerade das Lehrpersonal, also du, ihr steht ja da auch im Fokus der Berichterstattung, Homeschooling ist angesagt, nur fünf 5% der Schülerinnen und Schüler sind ja aktuell in den Klassenräumen, jetzt kann ich mir vorstellen, das ist sicherlich in den letzten Tagen eine große Herausforderung gewesen.
1: Auf jeden Fall. Äh, dennoch muss ich sagen, ich finde, es läuft überraschend gut. Ich unterrichte Mathematik und Informatik. Das heißt, ich bin quasi in der Schule einer der zwei Personen, die quasi die erste Anlaufstelle sind, wenn es irgendwie Probleme gibt äh, bei der EDV. Und deswegen habe ich da, glaube ich, einen relativ guten Überblick, wie es bei uns läuft. Und ich finde, es läuft wirklich sehr, sehr gut. Das liegt, glaube ich, einerseits daran, dass wir sehr viele Oberstufenschüler haben, die einfach quasi per se fit sind im Umgang mit Computern, mit den digitalen Medien. Also das wäre sowieso quasi nie ein Problem gewesen bei denen.
0: Ich denke auch, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler eher im im oberen Altersbereich, in der Oberstufe, vielleicht sogar affiner sind als so manche Erwachsene.
1: Ja, das kann man sicher so sagen, ja.
0: Da ist natürlich dann auch die Herausforderung, wie schaut es eigentlich auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus. Du bist ja sehr affin, wie ich auch schon rausgehört habe, du bist ja auch für Informatik zuständig, aber einige ältere Kolleginnen und Kollegen, die sind sicherlich auch da oder dort großen Herausforderungen ausgesetzt.
1: Sicher, ja. Also man, vorweg natürlich gibt es auch ältere Kollegen, die auch sehr computeraffin sind und die auch am am neuesten Stand sind. Trotzdem quasi statistisch betrachtet ist es sicher so, dass quasi ab einem gewissen Alter, ich sage jetzt mal 50 plus ungefähr, die Kollegen und Kolleginnen sich etwas schwerer tun mit der Umstellung. Und mit dieser neuen Situation, wobei man sagen muss, dass sie sehr motiviert sind, also auch sehr interessiert daran sind, jetzt quasi Dinge auszuprobieren, die sie vielleicht sonst nicht ausprobiert hätten. Gerade in der ersten Woche, das war sehr spannend für mich, weil die Geschichte, die Quarantäne oder quasi die Schulschließungen haben ja letzte Woche Montag begonnen, also vor eineinhalb Wochen. Und gerade in den ersten drei, vier Tagen war ich eigentlich zu 90 Prozent damit beschäftigt, Anfragen und Anrufe von Kollegen zu beantworten und ihnen zu helfen, als dass ich mich quasi um die meine Schüler kümmern konnte, weil ja meine Schüler auch ziemlich eingespielt sind bei dem Thema. Ja.
0: Also wie schaut denn so ein typischer Online-Homeschooling-Alter jetzt bei dir und deinen Klassen aus?
1: Prinzipiell ist es so, also ich habe dazu gesagt einmal nur Oberstufen. Das heißt, ich muss mich eben um einige Dinge, ähm, die sich die quasi Kollegen mit den Unterstufenklassen kümmern müssen, weil die Kinder in dem Alter von 10 bis 14 dann eben noch nicht so fit am Computer sind. Aber die Probleme habe ich ja alle nicht in meinem Fall. Äh, Schaut so aus, dass ich ein Wochenpaket zusammenstelle für die Schüler und Schülerinnen. Das heißt, sie wissen, was sie in der Woche erledigen sollen. Sie können sich selbst einteilen. Ich mache sehr viele Lernvideos, die ich auf YouTube hochlade. Dazu passende Mhm. Aufgabenstellungen mit Lösungen, teilweise mache ich dann auch Erklärungsvideos zu den Lösungen, vor allem bei den schwierigeren Beispielen oder wenn äh, E-Mail-Fragen kommen zu Beispielen, dann mache ich meistens ein Video und stelle das hoch, weil die Erfahrung ist, wenn einer nachfragt oder eine nachfragt, dann wollen es mindestens fünf, sechs andere auch wissen.
0: Und äh, wie wie sieht da die Kommunikation auch aus zwischen äh, Schülerinnen und und dir? Äh, Das stelle ich mir auch als große Herausforderung, da man ist nicht mehr in einem Raum, man kann nicht mehr so über kurzen Weg äh, was fragen.
1: Ja, na sicher. Ja, also man... Ich kann natürlich nicht so einfach in direkten Gespräch Fragen beantworten, das ist richtig, ja. Ich mache es primär über E-Mail, aber das sind quasi meine Schüler auch gewohnt. Also sie schreiben mir ja auch so hin und wieder E-Mails und sagen, sie sind gerade bei der Hauswohnung, sie kennen sich nicht aus oder wie auch immer. Und dann antworte ich, das heißt, sie sind auch gewohnt, dass ich relativ schnell antworte. Uh, WhatsApp und Co. verwende ich nicht, schon mal aus dem Grund, weil ich es einfach nicht verwenden darf. Ja, da gibt es eine Verordnung dazu, mhm. würde ich den Kollegen und Kolleginnen auch eher dazu, davon abraten, das jetzt da auch in der Krise zu machen. Ja, ich finde, bei E-Mail reicht, man muss nicht jetzt da rund um die Uhr verfügbar sein für die Schüler und Schülerinnen. Ja, man kann ruhig sagen, okay, ich mache Homeoffice von... 8 bis 17 Uhr oder so und da beantworte ich jede Frage relativ schnell, aber um 21 Uhr muss ich auf WhatsApp nicht mehr eine Frage beantworten oder per Mail.
0: Man kann sicherlich dieser Situation auch was Positives abgewinnen, indem man hier vielleicht jetzt auch diese Kanäle auch weiter aufbaut und so wie du sagst, für dich ist es natürlich jetzt von Vorteil, dass du auch in der Vergangenheit schon auf viele dieser Sachen zurückgegriffen hast, was sich natürlich in der jetzigen Zeit dann bezahlt macht.
1: Genau. Aber ich glaube, insgesamt kann man trotzdem sagen, den Digitalisierungsschub, den die Schule und generell das Bildungswesen in Österreich jetzt durch diese Krise bekommt, ist immens. Ja. Also, ich glaube, hätte es die Krise, würde es die Krise jetzt nicht geben, würde das, glaube ich, noch ein paar Jahre dauern, bis wir da wären, wo wir jetzt wahrscheinlich in einem Monat oder zwei Monate sind.
0: Besteht denn aus deiner Sicht auch die Gefahr, dass jetzt einige Schülerinnen und Schüler, die vielleicht zuvor schon gerade im schwierigen Fach Mathematik auf der Strecke bleiben könnten, beziehungsweise andere Schülerinnen und Schüler, die auch als sehr gut gelten, davonziehen?
1: Ich würde jetzt eher weniger differenzieren zwischen die Guten und die Nicht-so-Guten. Ich glaube, dass nicht das, das primäre Problem ist jetzt da beim Homeschooling, beim E-Learning, sondern dass ich glaube ich viel mehr, dass die quasi die Trendlinie viel mehr dort verläuft. Äh wie einkommensstark bzw. einkommensschwach die jeweiligen Familien sind. Weil gerade bei Homeschooling und E-Learning, ich meine, was spielt eine Rolle? Es spielt eine Rolle, wie gut ist der Computer, der Laptop, den ich zu Hause habe? Habe ich überhaupt einen Laptop zu Hause? Und Punkt zwei, wie gut ist die Internetverbindung? Kann ich überhaupt auf YouTube vernünftig Videos streamen? wenn das alle zwei Sekunden abbricht, also ich rede jetzt nicht von, von quasi in 4K-Streamen, aber ein gewisses mhm. Grund Grundlevel sollte man schon haben, um vernünftig lernen zu können zu Hause. Und ich glaube, dass das das Problem ist.
0: Ja, natürlich. Vor allem wir wissen ja, viele Familien, da ist Vater und Mutter jetzt zu Hause, weil sie eben auch Homeoffice machen. Wir wissen ja gar nicht, ob jetzt jeder Schüler, jede Schülerin auch einen eigenen Laptop hat, ein eigenes Tablet hat. Und natürlich für sozial schwächere Familien ist das natürlich eine irrsinnig große Herausforderung. Und auch das Datenvolumen, das du angesprochen hast, das ist auch natürlich, wenn ich das über die mobilen Daten am Handy mache, das ist in kürzester Zeit natürlich dann aufgebraucht.
1: Ja, oder man, sagt, man hat einen Mörder äh, quasi <lacht> Handyrechner.
0: Das ist natürlich dann für sozialschwache auch wieder nicht gut.
1: Ne? Ja, richtig. Ja. Zwecks Homeoffice der Eltern. Äh, ich glaube, äh, das hat viele Eltern auch gar nicht Homeoffice machen können. Das heißt, man muss es auch aus der Perspektive sehen, dass wenn Eltern zu Hause sind, dann können sie bis zu einem gewissen Grad mit ihren Kindern ja auch gemeinsam lernen und sie unterstützen. Aber die quasi die Mutter, die jetzt da beim Billa sitzt und nach wie vor bitte für uns quasi die, die quasi schauen muss, dass die Regale gefüllt sind, dass wir einkaufen gehen können oder auch der Vater quasi, der bei der Post arbeitet und so weiter, die sind nicht zu Hause, um ihren Kindern beim Lernen zu helfen.
0: So ist es ja und und das ist natürlich jetzt die eine Sache, wie läuft der Unterricht jetzt aktuell ab? Andere Frage ist natürlich, wie kommst du jetzt eigentlich zu deiner Leistungsbeurteilung? Tests, Schularbeiten und dergleichen stelle ich mir natürlich in der jetzigen Situation sehr schwierig vor.
1: Ja, die Antwort ist, da er kurz, es gibt keine äh, Tests, es gibt keine Schularbeiten. Ich finde, das ist jetzt primär gesehen für die nächsten Wochen auch überhaupt keine, also Kein drängendes Problem. Es geht jetzt einmal darum, dass alle Schüler und Schülerinnen zum Lernmaterial kommen, dass sie lernen können. Sie tun es, das sehen wir in der Schule ganz gut. Also quasi wir verwenden sehr viel Moodle, da kann man mitlocken und schauen quasi, wer greift wie viel zu und, und was wird abgegeben. Und das funktioniert super. Ja? Und die Schularbeiten und Tests, also das sind für mich jetzt da als Lehrer aus meiner, aus meiner Perspektive zurzeit echt das, das geringste Problem.
0: Da hast du natürlich recht, meine erste Priorität ist natürlich, dass einmal diese Krise, diese Gesundheitskrise gemeinsam überwunden wird. Was aber natürlich für viele eine interessantere Frage ist und was sich sicherlich auch viele deiner älteren Schülerinnen und Schüler stellen, Thema Zentralmatura, kann das in dieser Form überhaupt vor dem Sommer noch stattfinden? Man hört da immer wieder so das Datum 18. Mai, was vom auch Bildungsministerium genannt wird. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich habe selbst eine Matura Klasse. Das heißt, ich verfolge das natürlich auch sehr gebannt. Ja, schwierige Frage. Ich glaube, das ist ein bisschen Kaffeesudlesen jetzt an dieser Stelle. Ich würde mal sagen, die Chancen, dass die Matura dem Sommer noch abgehalten wird, steht ungefähr 50-50. Die Chancen, dass wir wirklich in die Woche, also quasi in der Woche um den 18. Mai herum starten können, die schätze ich sehr, sehr, sehr gering ein. Ja. Die erste Frage oder das erste Problem ist einmal ja das, wir müssen ja mal die achten Klassen oder die fünften Klassen in der HTL und in der HACK und so weiter. Die Abschlussklassen, nennen wir das auch, die müssen wir mal tatsächlich abschließen. Ja? Das ist mal Punkt 1. Und wir können jetzt auch schwer sagen, gut, wir beurteilen sie auf dem Stand, den wir vor der Krise hatten. Weil es gibt Schüler und Schülerinnen, die sind jetzt halt mit Stand vor, vor 16. März, wo es die Schulschließung gab, nicht positiv. Und die werden sich natürlich nicht freuen, wenn wir sagen, wir vergeben die Noten jetzt so, wie sie vom 16. März waren. Das würde, glaube ich, auch rechtlich nicht halten. Da hätten wir Widersprüche, dass wir damit die Wand tapezieren könnten in der Schule.
0: Und es soll natürlich auch keiner auf der Strecke bleiben. Gerade von den den schwächeren Schülern äh, besteht natürlich die Gefahr, dass die sonst sich eine Note auch vielleicht gar nicht mehr ausbessern können.
1: Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie quasi das ist. Also ich schätze mal, wir brauchen, wie der Minister gesagt hat, vor dem Start der Matura mal mindestens 14 Tage Vorlaufzeit. Mhm. Es muss eine Schularbeit geschrieben werden, sie muss korrigiert werden, sie muss zurückgegeben werden. Man muss mit berücksichtigen, dass es sein kann, dass eine Schularbeit wiederholt werden muss, weil zu viele negativ waren, das gibt es nochmal, es ist so. Und was mache ich dann? Also da muss man schon ein bisschen quasi... die Realität vor Augen haben, das wird nicht so zack, zack, zack gehen.
0: Das heißt, noch viele offene Fragen in Wirklichkeit und es geht auch gar nicht so sehr jetzt auch im ersten Schritt um die Zentralmatura, sondern wie du auch richtig sagst, einmal das Schuljahr auch abzuschließen, um überhaupt zur Zentralmatura zu kommen. Äh, Siehst du da auch irgendwelche Alternativen? Zentralmatura noch vor dem Sommer, gibt es da Alternativen im Herbst zum Beispiel?
1: Ja, was sind die Alternativen? Also ich meine, wenn wir schauen, die VWA-Präsentationen wurden mittlerweile komplett gecancelt, das heißt, die gibt es nicht. Äh, wenn man nach, also sich andere Länder anschaut, also Irland hat heute bekannt gegeben, dass, glaube ich, die Matura ausfällt. Das bekommen alle die Bestnoten, so ungefähr, glaube ich, ist das mhm. jetzt in Irland.
0: Da würden sich äh, auch einige freuen. <lacht> ja.
1: ja, halte ich jetzt für Österreich noch eher für unwahrscheinlich, dass es so ist, aber ich hätte vor zwei Wochen auch noch für unwahrscheinlich gehalten, dass wir die VWA-Präsentationen komplett ausfallen lassen. Mhm. Ja, also, ich lasse mich da überraschen. Ja, eine andere Alternative wird sein, dass man die Matura einfach im Herbsttermin macht, also im Nebentermin.
0: Und unterm Strich kann man sagen, es bleibt weiter spannend, je nachdem auch, wie es in Zukunft weitergeht, wie man diese Gesundheitskrise bewältigen kann. Das ist natürlich Nummer eins Priorität und da möchte ich dir natürlich und auch stellvertretend allen Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt im Einsatz sind, ein herzliches Dankeschön aussprechen. Ihr ermöglicht es nämlich, dass auch Personen in Krankenhäusern, Ärzte und so weiter und so fort weiterarbeiten können in Wirklichkeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass die Krise vielleicht auch eine Chance ist, dass der Beruf des Lehrers wieder ein etwas besseres Standing in der Gesellschaft bekommt, vielleicht Eltern, auch Eltern, die sich jetzt quasi beim Homeschooling selbst als Lehrer probieren, Mhm. versuchen vielleicht auch mal unsere Perspektive jetzt ein bisschen weniger zu sehen und das quasi auch vielleicht die Gesellschaft an sich ein bisschen anerkennt, dass ein Lehrer eben nicht nur bis 12 Uhr oder bis Dienstagmittag arbeitet.
0: Das kann ich nur vollends unterstreichen und sage, herzliches Dankeschön dafür, dass du heute bei mir zu Gast warst. Danke, Thomas.
1: Ich sage danke für die Möglichkeit. Ciao. (laughs) Thank <laughs> you.